0: Herzlich willkommen zum Grünfunk Düsseldorf. Wir hatten eine lange Sommerpause und jetzt laufen wir quasi zwei Wochen direkt hintereinander. Das liegt daran, es gab eine Ratssitzung und zwar am 8. September 2022 und darüber möchten wir heute sprechen. Wir, das sind erstmal Patricia Guillaume, die das hier zusammen mit mir heute moderiert. Ich grüße dich Patricia.
1: Hallo Simon, schön, dass das heute mal wieder in der Konstellation klappt.
0: Ich freue mich auch. Genau, ihr habt gehört, Simon, Simon Schütter ist heute wieder mit dabei, das bin ich und wir haben heute zwei, ich tue mich schwer sie Gäste zu nennen, weil sie schon so häufig mit dabei sind, eigentlich passt der Begriff nicht. Norbert Schewinski und Angela Hebeler sind mit dabei und sie erzählen uns, was es in der Ratssitzung alles so Spannendes gab. Ich grüße euch, hallo. Hallo ihr beiden. Hallo. So, und es gab viele, ich sage es eigentlich immer, viele spannende Themen, aber heute nochmal ganz besonders natürlich. Interessanterweise auch viele Themen, die gar nicht nur die Düsseldorfer umtreiben. Wir sprechen schon spezifisch über Düsseldorfer Themen natürlich, aber wir reden auch über Themen wie die Energiesicherheit, die Energielage, einen angespannten Haushalt, das Thema Finanzierung. Wir reden über Geld und wir reden natürlich spezifisch über Düsseldorf. Aber es sind Themen, die halt in vielen Kommunen, aber auch im Land oder auch im Bund beschäftigen, jeweils in ihrer eigenen Sphäre dann. Aber darüber sprechen wir heute und wir würden direkt einmal loslegen. Es gab einen Bericht zur Energieversorgung. Wie stehen wir in Düsseldorf da?
2: Nachdem wir fast zwei Jahre lang zu Beginn der Ratssitzung einen Bericht zur Corona-Pandemie hatten. Dazu gab es einen städtischen Krisenstab. Dann hatten wir einige Zeit lang einen Bericht zu den Geflüchteten aus der Ukraine. Jetzt haben wir den dritten Krisenstab zur Energieversorgung. Die Gasmangellage, so wird das ja bundesweit, europaweit genannt, ist ja auch eine Folge des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine. Und die Bundesregierung erlässt Gesetze und Verordnungen und die müssen dann Länder und die Gemeinden umsetzen. Es gibt, das ist glaube ich schon allgemein bekannt, bundesweit einen sogenannten Notfallplan. Der hat drei Stufen. Am 23. Juni wurde die zweite Stufe, die Alarmstufe, ausgerufen. Also Leiter diesen Krisenstabs ist der Dezernent Christian Zaum weil der für Feuerwehr und so zuständig ist, unter anderem. Und in der dritten Stufe, in der dann tatsächlichen Notfallstufe, würde halt äh, die Bundesnetzagentur sozusagen äh, Hauptakteur werden, wie das Gas äh, verteilt wird. so Diese Stufe ist aber noch nicht ausgerufen und weil die Gasspeicher schon ganz gut gefüllt sind in Deutschland, gehen eigentlich im Moment alle davon aus, dass äh, für diesen Winter diese dritte Stufe nicht ausgerufen wird. Was allerdings in Kraft getreten ist zum 1. September, ist eine Verordnung des Bundes. Die sieht unter anderem vor, dass in ähm, öffentlichen Gebäuden nur noch 19 Grad geheizt wird äh, und dass die Beleuchtung, die öffentliche, runtergefahren wird. Insgesamt sollen alle, die Energie verbrauchen, 20 Prozent einsparen. So, das ist schwierig zu bemessen. Also da haben alle irgendwie Schwierigkeiten, weil wer liegt die 100 Prozent fest? Ist das an einem bestimmten Stichtag oder so? Von denen dann äh, 20 Prozent eingespart werden können. Aber der städtische Krisenstab, der tagt eben seit dem 15. Juni und hat auch schon angeordnet, dass eben in den städtischen Büros ähm, zum Beispiel nur noch 19 Grad geheizt wird. Also alle Informationen sind auf eigener eigenen städtischen Website nachzulesen. Nicht nur, welche Maßnahmen in der Stadt ergriffen werden, sondern auch, weil das ist ja ein Aspekt dieser Gasmangellage, dass Haushalte mit niedrigem Einkommen jetzt durch die explodierenden Gaspreise in finanzielle Schwierigkeiten geraten können und die haben aber Anspruch, darauf, dass die Heizkosten dann zum Beispiel oder Nachzahlungen dann der Staat übernimmt. Und all diese Infos, wo welche Anträge wann gestellt werden können, das wird auch nach und nach auf dieser Website eingestellt, sodass das alle nachlesen können. Das hat Zaum sehr deutlich gesagt, dass die notwendigen Unterstützungsleistungen die noch ergänzend zum dritten Entlastungspaket der Bundesregierung dazukommen müssen. Also individuelle. Notlagen, dass die dann gegebenenfalls auch städtischerseits gemildert oder äh, dass da halt Geld äh, gezahlt wird. Es gibt eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Stadtwerken, natürlich mit dem Amt für Soziales, auch das Jobcenter informiert seinerseits seine Kundinnen und Kunden und es ist ganz klar, dass wir uns da in einer extrem dynamischen Lage äh, befinden, dass sie aber von der Stadtverwaltung und den wichtigen Kooperationspartnerinnen, sowohl auf der Energieseite als auch, was das Soziale angeht, äh, eng beobachtet wird und dass eben dann die Stadt auch nicht nur das, was der Bund noch äh, verordnet, so zeitnah wie möglich umsetzen kann, sondern eben auch vor allen Dingen die soziale Lage eng im Blick hat. Das Thema wird uns ja über den kompletten Winter Begleiten. Wir haben in diesem Jahr noch zwei Ratssitzungen zum Beispiel und im nächsten Jahr geht es dann weiter.
1: Genau, ich kenne aus meiner Heimatstadt in Wuppertal das Thema Sporthallenbeheizung und da wurde zum Beispiel beschlossen, dass Sporthallen, die nicht direkt an Schulen hängen, also es trifft dann dort besondere Sportvereine mit eigenen Hallen, diesen Winter gar nicht beheizt werden sollen. Kennt ihr sowas für Düsseldorf auch? Also das
2: wird noch abgestimmt. Also natürlich, so ist die Frage, unter welchen Bedingungen kann im Winter in Hallen Sport betrieben werden. So Und da gibt es aber meines Wissens noch kein abschließendes Ergebnis.
0: Hm. Du hast es gerade wunderbar beschrieben. Wir müssen Gas sparen, wir müssen Energie sparen. Das ist deutschlandweit natürlich ein Thema, beziehungsweise europaweit. In Düsseldorf haben wir aber eine gewisse Besonderheit. Ich sag mal, wir erlauben es uns, 10.000 Gaslaternen anzuhaben bzw. Zu, zu beleuchten. Das ist, das ist ein Thema, was sowieso bei uns Grünen immer, immer wieder kritisch ist. Darüber wird gerne diskutiert. Das ist natürlich aktuell kurzfristig ein Thema, weil es darum geht, Gas zu spannen, aber natürlich auch mittel- und langfristig. Und ja, die Debatte gab es auch bei euch. Wie sah das aus?
3: Ja, wir haben sogar 14.000 Gaslaternen in Düsseldorf. Das ist das größte Netz, was es jetzt noch gibt. Das ist für einige eben auch ein technisches Denkmal. Und wir haben zehn Jahre lang darüber diskutiert, ob wir die umrüsten auf Strom, auf LED, weil das für die Klimafolgen und für den Energieverbrauch schon eine Größe ist. Wir haben dann aber eine sehr heftige Debatte in der Zivilgesellschaft gehabt. Die Desarvajong ist ganz vorne mit und haben gesagt, es geht auch um Identität und um Heimat. Wir haben dann am Schluss dieses Prozesses im Jahr 2020 einen Beschluss gefasst, dass nicht wie ursprünglich vorgesehen 4.000 von den 14.000, sondern 10.000 Gaslaternen dauerhaft erhalten werden sollen. Wir haben das als Grüne auch mitgetragen mit Schmerzen. Wir haben damals aber gesagt, das, was an äh, CO2-Ausstoß durch diesen Kompromiss jetzt übermäßig ausgestoßen wird, muss extra kompensiert werden, damit wir uns das sozusagen leisten können. Und wir haben auch angeregt, dass die Kosten, die nicht äh, unerheblich sind, vielleicht auch von der Bürgerstiftung derer, die diese Gaslaternen auch so lieben, mitfinanziert werden. Wir haben jetzt in der Situation natürlich äh, seit dem Ukraine-Krieg, äh, gucken wir anders auf Gas. Auch durch die Klimafolgen wird es noch mal deutlicher, dass wir gesagt haben, wir müssen das noch mal neu bewerten. Das ist zwar erst zwei Jahre alt, der Kompromiss, aber die Welt hat sich einfach geändert und das können wir so nicht machen. Es gab einen Antrag von den Partei Klima äh, zu stoppen und fünf Straßen noch zu erhalten. Ein Antrag von den Linken, äh, alles umzustellen. Ein Antrag von der FDP, alles auf Biogas und Wasserstoff umzustellen. Wir haben gesagt, bitte erstmal ein Moratorium für ein halbes Jahr, wo wir jetzt stoppen, die Erneuerung der Gaslaternen ähm, alte Gehäuse durch neue Gehäuse, sondern erstmal die Zahlen vorlegen. Neubewertung der Klimafolgen, Neubewertung natürlich auch der Kosten, die Gaspreise explodieren. Das hilft für diesen Winter nicht. Um es ganz klar zu sagen, in der Ukraine-Krise, in der Energiekrise, die wir aktuell haben, ist die Frage, schalten wir sie über Nacht aus von 1 Uhr bis 5 Uhr. Aber für die mittelfristige und langfristige Folge müssen wir jetzt anhalten, Stopp machen und sagen, das müssen wir neu bewerten. Auch der Vorschlag der FDP, alles auf Biogas umzurüsten, das ist nicht so easy, technisch nicht easy. Das ist kostenmäßig eine erhebliche Frage. Und dann ist es natürlich auch nicht mehr das Originaldenkmal. Wir haben am Ende uns mit unserer Linie auch durchgesetzt. Das ging dann gegen die Stimmen, ich glaube, von AfD und, und Linken, ging das durch, auch Partei Klima hat uns gefolgt. Die FDP uns natürlich ähm, da nicht gefolgt, aber ich glaube, dass wir jetzt eine Situation haben, wo die Menschen auch fragen, Leute, ist das wirklich nötig, 10.000? Ich habe immer den Vergleich geführt, Dampflokomotiven sind schön, man sollte noch ein paar erhalten, damit man mal Modellbahn fahren kann oder, oder Museumseisenbahn, aber man muss nicht 10.000 Dampfloks in NRW haben und ich hoffe, dass wir da auch am Ende zu einem Kompromiss kommen, der deutlich mehr fürs Klima geht, denn das haben wir auch herausgestellt, der Beschluss von 2020, da die zusätzliche co 2 ausstoß wird ausgeglichen, ist nicht erfolgt. Wir haben schon Schwierigkeiten, die normalen Klimaziele zu erreichen. Wir haben gerade im Bereich Verkehr liegen wir deutlich darunter. Das heißt, eigentlich können wir uns das aus, aus Klimaaspekten, diesen Kompromiss nicht länger leisten. Hast du hast ja
1: im Grunde schon die perfekte Überleitung geliefert. Stichwort, sparen, alles wird teurer. Und aber auch Klima. Ich glaube, es wurde auch das erste Mal über den Haushalt 2023 gesprochen und es soll das erste Mal ein Haushalt verabschiedet werden, der den globalen Nachhaltigkeitszielen entspricht. Ich kann gerne an dem Punkt
2: anfangen und mit der zweiten Rede zur Einbringung des Haushaltes, nämlich von der Kämmerin, Dorothee Schneider. Also erst kommt immer der Oberbürgermeister mit seiner Rede und danach folgt die Kämmerin. Die Kämmerin verfolgt den Nachhaltigkeitshaushalt seit vielen Jahren und sie darf das auch. Und in diesem, im, im Haushalt 2023 macht der Umweltbereich äh, den Piloten, also im Haushalt sind bei allen Produkten des äh, Umweltamtes, sind die SDGs zugeordnet, textlich Ich konnte mir das jetzt von gestern auf heute noch nicht im Detail angucken, was das im Einzelnen bedeutet, Genau, ob da die SDGs dann mit Zahlen hinterlegt sind oder so. Und nach und nach sollen halt alle Ämter folgen.
1: Kannst du einmal kurz erklären, was SDG bedeutet?
2: Das sind die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Wir sind da schon länger dran. Natürlich damals auf Grüne Initiative, ich weiß nicht, wie viele Jahre das schon her ist, dass wir gesagt haben, wir wollen die Stadt auf diese Nachhaltigkeitsziele ausrichten, das äh, politische Handeln. Wir haben da einen Beirat, wir haben schon einen Nachhaltigkeitsbericht. Aber das Wichtigste ist natürlich auch zu gucken, okay, welche Maßnahmen sind denn mit wie viel Geld hinterlegt, tragen dazu bei, nachhaltiger zu werden? Wie viel Geld wird da investiert? Und das Schöne ist, weil das ist die zweite Neuerung beim Haushalt 2023, der ist erstmalig interaktiv. Das heißt, jede Bürgerin, jeder Bürger kann sich diesen Haushalt äh, im, im Detail im Netz angucken. So Und dann da natürlich dann auch, also ich sage mal Umweltamt, äh, den Haushalt zuerst, <lacht> weil man da jetzt eben sich schön die Einarbeitung der Nachhaltigkeitsziele angucken kann.
1: Ja, auf Landesebene gab es es glaube ich, schon. Ich hätte jetzt gedacht, auf Stadtebene auch, aber dann ist das anscheinend neu.
2: Ja, sowas muss ja, das muss ja erarbeitet werden, mhm. in welcher Form so ein Inhalt dann nochmal mit Zahlen und so verknüpft werden kann. So, Aber ich glaube, es ist eine absolut lohnende Sache. Ich glaube, so kommen wir dann auch äh, Schritt für Schritt zum Gender Budgeting, also auch dahin zu gucken, wie wird das Geld eigentlich auf die Geschlechter verteilt. So, Die Kämmerin ist äh, immer diejenige, die die nackten Zahlen liefert. Wir werden, also das ist der Entwurf, der Stadtrat kann dann natürlich noch an den Zahlen was verändern. Das werden wir mit Sicherheit auch wieder tun. Also er sieht Ausgaben in Höhe von 3,4 Milliarden Euro vor. Einnahmen von nur 3,2 Milliarden Euro, das heißt, es gibt eine Lücke, und von 177,2 Millionen Euro, also das ist nicht so viel. Und äh, diese Differenz wird aus der sogenannten Ausgleichsrücklage beglichen. Da fließt nicht wirklich Geld, aber das sorgt für unterm Strich äh, einen ausgeglichenen Haushalt, das ist... Ein kleinerer Topf äh, ist auch was anderes als die allgemeine Rücklage. Die sollte möglichst nicht angetastet werden. Jetzt ist das äh, Problem, wenn wir dieses Geld rausnehmen im nächsten Jahr, haben wir Ende 2023 nur noch 4,6 Millionen Euro, also nichts mehr in dieser Ausgleichsrücklage. Aber der Haushalt insgesamt, an dem der ist unter Druck, da zeigen sich halt doch die erheblichen finanziellen Aufwendungen für Corona, auch für die Unterbringung, Betreuung und so der Geflüchteten aus äh, der Ukraine. Und das, was die Städte da erstattet bekommen äh, für diese beiden Aufgaben, das deckt bei Weitem nicht die Kosten. Das Das ist das Problem. Und wir haben ja die sogenannte Holding. Das heißt, die hat selber kein operatives Geschäft. Da sind aber alle städtischen Beteiligungen sozusagen zusammengefasst. Und äh, bisher haben immer Stadtwerke viel Geld ausgeschüttet, die Messe, der Flughafen, so. Und äh, dieses Geld wurde unter anderem dafür benutzt, um das Defizit der Rheinbahn auszugleichen. Jetzt, die, die Messe zahlt immer weniger ein. Ob die Stadtwerke Geld ausschütten können, im Nächsten, das weiß man noch nicht, so, weil die ja selber eine Gasumlage zahlen müssen, ja, weil sie weil sie selber ja Gas äh, verbrauchen und nicht nur liefern. Und der Flughafen zahlt frühestens 2025 wieder Geld, was er verdient hat, einen Gewinn zu teilen äh, an die Stadt. Das heißt auch die Holding, das Geld in der Holding läuft leer. Und dann müssen wir gucken, also natürlich werden wir das Rheinbahn-Defizit weiterhin äh, bezahlen, aber dann wahrscheinlich aus dem städtischen Haushalt und nicht mehr aus den Gewinnen von Beteiligung. Also es ist eine angespannte finanzielle Lage, die wir als Stadt nicht äh, zu verschulden haben in dem Sinne und der, der Oberbürgermeister hat dann auch gesagt, ja, nein, er bekennt sich dazu, was auch die Ampel schon gemacht hat, nämlich Schulen neu zu bauen, Kitas neu zu bauen. Also das wird weiterlaufen, ähm, auch wa- andere Investitionen äh, werden weiter getätigt, aber vielleicht zeitlich ein bisschen gestreckt. So, Also alles, was nicht sofort gemacht werden muss, wird halt ein bisschen auf die zeitliche Schiene gesetzt und wir müssen über neue Einnahmen nachdenken. Aber also den Flughafenanteil zu verkaufen, kommt nicht in Frage, das hat er ganz deutlich gesagt. Ich sage jetzt mal so, die Messe würde uns gerade niemand abkaufen. Ja, ist nicht schlimm. Also die macht weiterhin, also was sie darf, macht sie ja so. (lacht) So. Äh, Wenn sie halt äh, Messe machen darf, dann macht sie das erfolgreich. Aber für 2024, wir haben ja auch immer eine Mittelfristplanung über fünf Jahre. Ab 2024 wollen wir eine sogenannte Beherbergungssteuer erheben und äh, es wird auch geprüft, ob sich eine Zweitwohnsitzsteuer lohnt. Die kommt dann aber auch frühestens 2024.
1: Es gibt ja in vielen Städten beides. ne? Das sind ja, ja. Wartemittel, glaube ich. Ja,
2: genau. Hüpfen wir thematisch
0: nochmal wieder einmal zurück, weil jetzt müssen wir doch noch wieder über Energiesparen reden. Und zwar geht es ja auch darum: also, wenn man mal guckt, es geht ja wirklich fast, fast ins Mikromanagement rein. Man guckt, wo man, wo man Energie sparen kann. Was sind inter- energieintensive Einrichtungen? Was sind energieintensive Angebote? Und wir blicken quasi einmal Richtung Weihnachten und Weihnachtsmarkt, da gibt es ja auch eine Eisbahn auf dem Corneliusplatz und ihr habt eine Anfrage gestellt, wo ihr einfach auch wissen wolltet, wie man da Energie sparen kann, was da geplante Maßnahmen sind
3: und ich glaube, das Ergebnis äh, klingt
0: doch eigentlich ganz vielversprechend.
3: Ja, wir haben gesagt, okay, Winter steht wieder an, wieder die Eisbahn. Die Leute fragen zurecht, oh, muss das jetzt sein? Ist das nicht wahnsinnig energieaufwendig und kann man da nicht sparen? Deshalb haben wir eine Anfrage gestellt. Die Eisbahn wird nicht von der Stadt betrieben, aber die Stadt stellt den Corneliusplatz ja zur Verfügung und könnte deshalb auch da bestimmte Bedingungen stellen oder es gar nicht zulassen. Und die Antwort der Verwaltung ist, dass schon in den letzten Jahren durch eine andere Struktur der Unterlage 20 Prozent Energie eingespart wurde. Und dass jetzt im kommenden Winter, dadurch, dass ein Teil der Eisbahn eine Kunsteisbahn ist für das Stockschießen, 40 Prozent nochmal eingespart werden. Und durch LED-Licht nochmal 5 Prozent. Das heißt, es ist auf einem guten Weg und die Energie, die verbraucht wird, ist zu 100 Prozent Ökostrom. Aber es zeigt auch, dass es sich lohnt, bei jeder Einrichtung immer zu fragen, geht es noch was günstiger, geht es noch effizienter, um mit einem guten Gewissen auch Spaß haben zu können. Von da hat die Anfrage auf jeden Fall gelohnt. Das werden wir auch weiter betreiben, um um nachzugehen, wo sind noch Potenziale, die wir heben können.
1: Um Freizeitgestaltung oder vielmehr um Kunst und Kultur geht es auch bei dem nächsten Thema, was wir noch auf der Agenda haben. Es geht ja um den Neubau der Oper, der Deutschen Oper am Rhein. Hier ist es ja so, es gab eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Die geht jetzt, glaube ich, in die zweite Phase und es gab auch einen Änderungsantrag von uns gemeinsam mit der CDU.
2: Genau, also beschlossen ist, wir wollen eine Oper neu bauen. Wir Grünen haben immer gesagt, das muss eine Oper für alle oder mehr als eine Oper sein. Was wir damit meinen ist, bisher gehen ungefähr fünf bis sechs Prozent der Düsseldorfer Bevölkerung in die Oper oder ins Ballett. Aber es es gibt ja mehr Formen an Musiktheater, Musicals, Operette, moderne Opern oder moderne Singspiele, wie das ja bei Mozart immer hieß. Die werden hier kaum aufgeführt. Das liegt unter anderem an den räumlichen Restriktionen des, des aktuellen Opernhauses. Aber wir wollen eben, dass mehr Menschen dann dieses Musikzentrum, so hat das Friederike Möller, die unseren Änderungsantrag den gemeinsam eingebracht hat, genannt. Genau, dass es eine breitere Angebotspalette gibt, neben der klassischen Oper und neben dem klassischen Ballett, sodass sich mehr Menschen eine Eintrittskarte für die Oper der Zukunft kaufen und dann da das genießen, was da geboten wird. So, jetzt haben wir ähm, ja noch zwei Standorte, die in Frage kommen. Entweder Neubau am bisherigen Standort oder der Kaufhof am Wehrhahn, der ja schon jetzt seit, glaube ich, über einem Jahr leer steht und einem privaten Investor gehört. Und für diese beiden Standorte haben wir jetzt einen städtebaulichen Ideenwettbewerb ausgelobt. Und der komplette Auslobungstext, der war im nicht öffentlichen Teil, da haben wir dann auch nicht mehr diskutiert, sondern die Debatte, was wollt ihr Grünen eigentlich, was heißt das denn, mehr als Opa, Opa für alle und so, im öffentlichen Teil Geführt. Da sollen also Architektenbüros äh, für den einen oder anderen äh, oder beide Standorte halt nicht nur äh, vom Gebäude her, sondern auch von äh, variablen Räumlichkeiten her uns Vorschläge machen, wie so ein Opernhaus der Zukunft mehr als Oper, Oper für alle aussehen könnte. Und da gibt es dann auch nochmal eine breite äh, Beteiligungsphase, wie du ja erwähnt hast, Patricia. Da sollen wirklich Bürgerinnen und Bürger, die bisher noch nie in der Oper waren, gefragt werden, was denn da stattfinden müsste, damit sie da hingehen würden. Also das wird natürlich anders. Also die werden nicht so plump gefragt, wie ich das gerade formuliert habe. Aber die Debatte hat mir nochmal gezeigt, dass außer uns Grünen keine andere Fraktion, da schließe ich die CDU in Teilen mit ein, nicht verstanden hat, was Beteiligung bedeutet, dass man nämlich die Menschen fragt, was denkt ihr denn und das mit einbezieht und daraus was macht. Die fragen uns immer, ja, dann sagt, dann legt ihr doch mal ein Konzept vor, dann sagt ihr doch mal, was das sein soll. Und dann sagen wir, nie, wir sind aber nicht die Expertinnen, also nicht wir alleine. Wir haben natürlich die eine oder andere Idee selber, klar, vor allen Dingen unsere KulturpolitikerInnen, aber wir wollen die Bevölkerung, die Stadtbevölkerung fragen, die Zivilgesellschaft, was die sich darunter vorstellt und Ja, also die FDP äh, vor allen Dingen, aber auch die SPD, die haben uns vorgeworfen, wir würden das äh, verzögern oder vielleicht sogar gar nicht wollen. Und wir sind die, also da haben sie auch nur uns Grüne angesprochen. Die CDU wähnen sie da wohl irgendwie auf ihrer Seite eher, dass nur wir Grünen da der der Störfaktor sind oder die, die mir wieder irgendwie... Äh, Wolkenkucksheime wollen oder am Ende gar keine Oper oder so. Am Ende hat natürlich der schwarz-grüne Änderungsantrag im öffentlichen Teil eine Mehrheit gefunden, aber alle anderen waren gegen uns, inklusive des Oberbürgermeisters. Das müssen wir nochmal nacharbeiten. Das war nämlich eine Überraschung für uns, dass der da mit Nein gestimmt hat.
1: Heißt aber, ist so durchgegangen und das bedeutet, dass es da jetzt nochmal eine neue Auflage gibt, in welcher Form Bürgerinnen da jetzt beteiligt werden an dem Prozess.
2: Ja, also es es gibt jetzt äh, sozusagen die die zweite Beteiligung und eben den städtebaulichen Ideenwettbewerb. Ähm, Die Dezernentin für Kultur und Integration, Miriam Koch, ist auch äh, ans Mikro gegangen und hat äh, auch nochmal Zahlen, Daten, Fakten äh, geliefert und hat unter anderem auch gesagt, dieser städtebauliche Ideenwettbewerb, der reißt nicht die vereinbarte Zeitschiene sondern das findet alles innerhalb der vereinbarten Zeitschiene statt. Also wenn man der Dezernentin nicht glaubt, dass die das und die komplette Kulturverwaltung, dass die das im Blick und im Griff haben, dann wissen wir es auch nicht.
1: Ein letztes inhaltliches Thema, über das wir mit euch noch sprechen möchten, hat auch was mit dem Stadtbild zu tun. Da geht es um die Planung des Glasmacherviertels und auch um die Valorik-Thematik in Rat. Norbert, ich glaube, da wolltest du uns ein bisschen was zu erzählen.
3: Ja, das sind zwei Gebiete, die für die industrielle äh, Vergangenheit Düsseldorfs stehen. In Gerresheim ist es die Glasindustrie, die ja äh, für ein weltbedeutendes äh, Unternehmen auch genutzt wurde. Und Wallorek äh, in Rath ist das Röhrenwerk, das frühere Mannesmannwerk, was eben jetzt die Mutter quasi bestimmt hat, dass das äh, Werk äh, aufgelöst wird. Und es geht darum, was geschieht mit diesen Flächen. Wir haben in Gerresheim einen großen Prozess gehabt. Da wird ein neuer Stadtteil entstehen. Und dann hat der Investor das an einen anderen Investor verkauft mit spekulativen Summen, die niemals zu erwirtschaften sind. Und es bleibt eine leere Fläche, auf der nichts geschieht. Und das ist auf keinen Fall in unserem Interesse. Und hier haben wir geguckt, nach welchen Möglichkeiten wir denn schauen können, wie wir das verhindern. Und wir haben eine Möglichkeit gefunden, indem wir gesagt haben, das wird festgeschrieben im B-Plan. Und wenn jemand verkauft mit abweichenden Interesse, dann kann die Stadt ein Vorkaufsrecht ziehen. Das ist eine Möglichkeit, die geschaffen worden ist, äh, gesetzlich, die wir jetzt auch da ziehen, um eben der Spekulation Einhalt zu gebieten. Das ist noch nicht so schlagkräftig, wie wir uns das wünschen würden, um diesen ganzen Prozess äh, zu entgegen, aber ähm, es befreit uns ein bisschen von der Ohnmacht, da in der Hand der Spekulanten zu sein. Wir haben ein Interesse, dass es da vorangeht und dann muss halt der jetzige Besitzer gucken, wie er das auch wieder so verkauft wird, dass die Spekulationsblase platzt. Das ist das eine. Das andere ist Valorek, da ist noch das Werk. Das wird auch noch drei, vier Jahre weiter produzieren. Das ist die eine Frage, was geschieht mit den Beschäftigten. Da sieht es ganz gut aus, weil das sind nicht mehr so viele, wie es früher waren, 6.000, sondern äh, ich glaube 1.400. Das sind wirkliche Fachkräfte, die auch gesucht werden. Aber die andere Frage ist, was geschieht mit dem Gelände? Und äh, da hat Valorex schon so angedeutet, also man könnte sich auch so eine Mischung von Büro und Wohnen und so weiter vorstellen. Und wir haben gesagt, das ist die letzte große Fläche, die wir noch haben, die für industrielle Nutzung zur Verfügung steht. Und wir wollen nicht diese Option verbauen. Wir haben auch interfraktionell eigentlich gesagt, wir wollen industrielle Produktion auch in Düsseldorf weiter ermöglichen. Das ist auch ein äh, Wunsch des Düsseldorf-Industriekreises, der IAK. Das haben wir immer wieder klar gemacht als Kooperation CDU-Grüne, der OB, hat auch das immer wieder klargestellt. Die SPD hat jetzt erneut versucht, mit einem eigenen Antrag das nochmal zu bekräftigen. Und wir waren ziemlich sauer, weil wenn es eine interfraktionelle Einigkeit gibt, dann macht man auch einen interfraktionellen Antrag. Und es stand in dem Antrag wieder nichts Neues drin, sondern sie ähm, haben den Eindruck erweckt, als wären da einige in der Stadt doch daran interessiert, Valorek das Gelände zu versilbern. Und wir haben klar gesagt, nein, das bleibt, so wie wir es gesagt haben, bleibt es für industrielle Nutzung vorbehalten. Und wir werden nicht dem dem Investor, der hier das Werk schließt, das Gelände noch versilbern, indem wir es für teuren Büro- und Wohnungsbau ermöglichen. Also inhaltlich sehr breit, in der Frage des Deals waren wir da
0: etwas stinkig. Dann verlassen wir doch mal zum Abschluss der Folge die Inhalte und reden über das Personal oder über Personen. Ich würde jetzt fast sagen, es gibt auch was zu feiern, eine gute Nachricht. Aber diese gute Nachricht hat natürlich auch immer was mit einer traurigen Nachricht zu tun. Wir haben eine neue Ratsfrau in der Grünen Ratsfraktion und zwar Claudia Gelb-Gemösmann. Das liegt aber auch daran, dass der liebe Lukas Kockmann leider sein Ratsmandat abgegeben hat. Der, er orientiert sich beruflich nochmal neu, bleibt uns aber in Düsseldorf hier erhalten, was uns natürlich freut. Claudia ist aber sowieso schon seit Jahren auch politisch aktiv hier. Sie ist in der Bezirksvertretung 5, sie ist sachkundige Bürgerin und da auch im Kultur- und Wohnungsausschuss. Das heißt schon sehr umtriebig und jetzt neue Ratsfrau, Mitglied bei euch in der Fraktion. Was ändert sich jetzt für euch oder was 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 hat das für Auswirkungen?
2: Also Lukas Weggang hat unter anderem die Auswirkung, dass wir einen neuen Vorsitzenden für den Rechnungsprüfungsausschuss bestimmen müssen. Das haben wir auch schon getan. Das ist auch gestern schon beschlossen worden. Das macht der Uwe Warnecke. Der war schon mal Wohnungsausschussvorsitzender. Also der kann Ausschusssitzungen leiten. Der ist auch schon seit acht Jahren Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss. Also der kennt auch da die Themen, die Gepflogenheiten und so weiter und so fort. Dann war Lukas Kockmann ja auch ähm, Mitglied im Fraktionsrat, unserem Fraktionsvorstand. Und da haben wir unmittelbar äh, vor der Ratssitzung in der Grünen Ratsfraktion Harald Schwenk zum Nachfolger gewählt. Wir müssen jetzt in den Ausschüssen noch ein paar Sitze, Stellvertretungen, die äh, Lukas innehatte, Neu besetzen, da wollen wir uns aber auch Zeit nehmen. Das sollen die Facharbeitskreise dann ausmachen, wen sie dann da an die Stelle von Lukas haben wollen. Und Claudia ist schon, also hat sich sehr gefreut. Wir haben ihr eine äh, Kaffeetasse gefüllt mit äh, Schokolade geschenkt und kein Blumenstrauß, fand sie aber auch völlig in Ordnung. Also die mischt in der Kultur ja schon schon länger mit für unsere Fraktion und wir haben sie direkt in eine Jury neu reingewählt, im nicht öffentlichen Teil. Und da müssen wir jetzt nochmal nach und nach auch gucken, welche Position Claudia auch sonst noch einnehmen will. Also sie macht ja eben andere Themen, wie du gesagt hast, als Lukas. Also da wird sich vielleicht bei den Fachausschüssen noch das eine oder andere zurechtruckeln.
0: Ja, wunderbar. Und dann auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Glückwunsch an Claudia, falls du das hier hörst, wovon wir natürlich ausgehen. Norbert, du hast auch eine Rede gehalten und nach deiner Rede hast du einen kleinen Schockmoment erlebt. Erzähl mal.
3: Ja, zu Beginn der Sitzung machen wir immer das Gedenken an verstorbene Kolleginnen. Das war in diesem Fall auch Marit von Ahlefeld, die verstorben ist. Da erhebt sich der Rat. Es wird nochmal vorgelesen, was die äh, ähm, Personen in, in der Ratszeit gemacht haben. Viele von uns waren auch auf der Feier auf dem Friedhof im Sommer und während der Sitzung, der Ratssitzung, unterbrach der OB dann die Sitzung und sagte, er hätte eine traurige Nachricht, weil das war der Moment, wo der äh, Tod der Queen verkündet worden ist. Und auch da hat sich dann der Rat äh, zu einer Gedenkminute erhoben. Sie war zweimal in Düsseldorf und ist auch Trägerin. Ich glaube, das ist Jan Wellem rings. Also können wir auch äh, sagen, es gibt eine Verbindung zu ihr, nachdem ihr Enkel ja letzte Woche in Düsseldorfer Rathaus zu Gast war. Das war am Dienstag. Genau. Ich habe ihn nicht getroffen, aber Angela.
2: Ja, ich war da. Und war es eindrucksvoll? Ja, das fand im Jan-Wellem-Saal statt. Das ist der repräsentative Saal im Rathaus. Der OB hat eine Rede gehalten und dann kam die Staatssekretärin, ich nehme an, aus dem Verteidigungsministerium. Es ging ja um die Invictus Games. One year to come. Ab heute oder gestern in einem Jahr finden in Düsseldorf die Invictus Games statt. Das ist eine Initiative von Prinz Harry, der ja selber Soldat war. Also da messen sich äh, kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten in unterschiedlichen sportlichen Disziplinen, findet in der Regel alle zwei Jahre statt. Äh, Durch Corona hat sie in diesem Jahr in Den Haag stattgefunden und findet direkt im nächsten Jahr halt bei uns in Düsseldorf statt. Also die tourt äh, um die Welt. Den Großteil der Kosten trägt auch der Bund für die Invictus Games hier in Düsseldorf. Und deswegen hat die Staatssekretärin dann äh, eine ganz kurze Rede gehalten. Dann hielt natürlich auch Prinz Harry noch eine kleine Ansprache, warum er diese Invictus Games ins Leben gerufen hat, welche Bedeutung die haben, was die vor allen Dingen für die äh, Sportlerinnen und Sportler äh, bedeuten, aber auch, was sie insgesamt, welche Botschaft sie senden in die Welt, dass unsere demokratischen und Freiheitswerte halt immer noch äh, verteidigt werden müssen, Aber dass halt gerade dieses sportliche Sich-Messen den Soldatinnen und Soldaten neues äh, Lebensgefühl, neues Selbstbewusstsein gibt und so, also einfach für ihre Gesundheit auch einen ganz enormen Stub bedeutet. Also ich war überrascht, es ist ja noch ein junger Mann, was für eine tiefe Stimme der hat, (lacht) so. Er begrüßte dann mit auf Deutsch, wäre froh, in Düsseldorf zu sein, wo ja eben in einem Jahr die Spiele stattfinden würden. Und er wolle doch jetzt mal wissen, ob das stimmt, dass das Bier in Düsseldorf besser wäre als in Köln. So, und dann hat er ins Englische gewechselt und natürlich hat unser Sportdezernent und Stadtdirektor ihn hinterher noch darüber weiter aufklären müssen, wo denn genau die Unterschiede liegen. Und das Kennt, die kennt Burkhardt genau, weil der in, zwar in Düsseldorf arbeitet, aber in Köln lebt. Ich
1: glaube, das hat auch Schlagzeilen gemacht, in der Tat, die Diskussion über das Düsseldorfer-Kölner Bier. Okay.
0: <lacht> also ich glaube, das Entscheidende ist am Ende, dass Prinz Harry weiß, dass das Bier in Düsseldorf besser schmeckt und damit äh, haben wir und ihr ja, glaube ich, die Hauptaufgabe erfüllt. Und wir sagen für heute ganz lieben Dank, bevor wir noch völlig ins Royale abdriften. Und ich wünsche euch was und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
2: Alles klar, danke euch. Bis dann.
3: Tschüss. Danke euch. Ciao.
1: DITUX Podcast Produktion 2022